0: Eh, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos enseñes a entender tu palabra, a aplicarla y entender el propósito que tú tienes para nosotros y no estorbarte, ponemos esta reunión en tus manos, bendice mi boca, mi lengua, mi pensamiento, que todo lo que diga sea dirigido por tu Espíritu Santo, y permites que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El jueves, que di la última plática, eh, hablé acerca del hijo pródigo. Y hubo personas que me preguntaron: Oiga, ¿por qué no terminó la parábola? Porque quise concentrarlo en la cuestión de, de como di la prédica, de con el hijo, con el hijo pródigo. Y esta me parece que es una. Segunda parte, ¿no? Una segunda parte que es de la misma parábola que Jesús y el versículo, el, la plática del día de hoy, yo le, le, la primera le puse aprendiendo del hijo pródigo. Esta se llama aprendiendo del hermano o también se puede llamar una mentalidad, el tener una menta, mentalidad equivocada. Y a veces nosotros, nadie nos escapamos, puede ser que tengamos una mentalidad equivocada o que estemos aprendiendo de la palabra de Dios y empecemos a cambiar. El problema no es que tengamos una mentalidad equivocada. El problema es que nos quedemos con una mentalidad equivocada creyendo que está bien. Cuando la palabra de Dios, sobre todo en Romanos 12.2 dice que Dios, se lo voy a parafrasear. Dios espera que al conocer la voluntad de Dios, entonces nosotros despertemos, nos demos cuenta y empecemos a cambiar. Que, que puse una foto ahí de un dibujo, esa, esa foto es donde está el padre diciéndole al hijo que entre, al, que entre a la fiesta, a la alegría y él no quiere, no quiere porque está enojado. Versículo clave Lucas 15, 31, él entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ese es un versículo clave porque hay que entender la mentalidad de, del padre y la mentalidad del hijo Una cosa importante quiero decir Quiero aclarar Todo lo que yo diga aquí No lo estoy diciendo Por una persona Por una pareja, por una familia No lo estoy diciendo por nadie Lo estoy diciendo por cosas Mías también Pero lo estoy diciendo por lo que yo entiendo Que dice la palabra de Dios Y que Dios me habló Porque luego pasa que digo yo No pues es que hay personas amargadas y obviamente el amargado dice, ¡Ah, ¿por qué está hablando de mí? Eh, dijo El Chuyín tiene una frase que dice que Aurelio agarraba, eh, decía que el pastor agarraba una piedra y la aventaba así a donde estaba toda la gente y el que respingaba es que a ese le pegó. Entonces si usted tiene problemas en su mentalidad, en sus emociones, tiene dañadas sus emociones y la gran mayoría tenemos dañadas las emociones unos por una cosa, otros por otra cosa, entonces nomás quiero aclarar que cualquier similitud, como dice en, en las películas, cualquier parecido, la cualquier parecido con la realidad y con usted es pura coincidencia que el Espíritu Santo le está dando a usted a conocer, ok. Eh, cuando habla aquí una cosa que está hablando Jesús, está hablando en esta parte de la parábola, eh, la alegría por el perdido, ¿no? Que empiezan a hacer una fiesta En Lucas 15, 23 Dice Y traer el becerro gordo y matadlo, Y comamos y hagamos fiesta Porque este hijo mío Está hablando el papá Este hijo mío muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Empezó la fiesta, ¿no? La fiesta y el baile Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, o sea el baile. Llamando a uno de los criados le preguntó, "¿Qué es? ¿Qué es esto que escucho? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que está pasando?" Entonces el criado le dice, versículo 27, "Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo." Por haberle recibido bueno y sano. Eh, versículo 28. El hermano mayor se enojó cuando escuchó eso. Y no quiso entrar. No entro, dijo. No entro. Estoy enojado. Su padre salió cuando supo que estaba enojado. Y le suplicó que entrara. Hijo, pásale. No te enojes. Pero él respondió. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ahí está diciendo una mentira, porque no era su dinero, era dinero del hijo, porque ya se lo había dado. Y a veces hay personas que le damos algo a alguien y lo quiero que hagan queremos que hagan lo que nosotros queremos. Haz de cuenta un señor, un marido le compra un carro a su esposa y su esposa dice, se lo voy a prestar a mi hermana. No quiero que se lo preste, no es tuyo, ¿Qué no se lo diste, ya es de ella. ¿Sí o no? Y, y a veces pasa eso mucho que queremos seguir, uh, contro entonces controlando, pero bueno. Cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar por él su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado repita conmigo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo es tuyo teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado y hasta ahí termina. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos notar nosotros aquí. Mire, lo primer punto, recordar que es Jesús el que nos está enseñando. No es una situación fortuita o al azar de que Jesús estuviera hablando de esto. Jesús cuando enseñaba algo, meditaba claramente, es el mejor decidor, de enseñanzas que ha habido y tenía y sabía y conocía el corazón entonces yo le pregunto si Jesús es el que está hablando es algo que tenemos que concentrarnos en lo que nos está diciendo porque Él quiere algo en nosotros fíjese bien quiero que piensen esto Jesucristo te dijo la parábola estaba hablando estaba hablando de de estaba hablando de entre las varias parábolas que vienen de que algo que se perdía y que cuando se encontraba había un gozo tremendo, estaba hablando de la salvación entonces da la parábola del hijo pródigo, quiero que piense muy claro en esto y no lo estoy diciendo por nadie, lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por todos entonces Termina la parábola, vamos a llamarlo así Vamos a decir termina la historia del hijo pródigo En el cual el padre se regocija Hace una fiesta Porque lo porque había sido rescatado Hasta ahí terminaba la parábola Vamos a decirlo de esa manera ¿Por qué? Porque algo que se había perdido Alguien que se había perdido Había gozo Y Jesús está enseñando que hay gozo en el cielo Cuando alguien perdido Es recuperado O encuentra la salvación ¿Pero por qué Jesús, pregúntese usted, por qué Jesús siguió adelante para enseñar que había alguien que era de la familia, que estaba enojado porque había regresado? Que estaba enojado porque el otro había sido salvo. Es obvio que hay personas, lo que Jesús está enseñando es que hay personas que no le das gusto con nada, a ver por qué oraron por aquel, a ver por qué a aquel le dieron ofrenda, a ver por qué. De... Mire, a mí me ha tocado encontrar, lo digo con todo respeto, en, este, en el tiempo que llevo de cristiano, que son 30 años, eh, de que había alguien que se había entregado y estaba en un ministerio sirviendo y después se fue y lo decían, ¡oye oh, supiste del pancho, ¿qué pasó con el pancho?, pues anda ya con prostitutas y se metió a la vida galante y se está drogando, y, y pues obviamente anda de tranza. Y, y este, y ah, pues vamos a orar por él, brother. Entonces empezamos a orar, y de repente entra el pancho arrepentido, y empiezan unos, uy, qué bueno que volviste, ya era tiempo. Pues lo que menos quiere el pancho es quedarse. Se quiere ir porque no encuentra comprensión Entonces hay personas que se molestan Porque se arrepiente Alguien el otro día una persona me dijo Pastor la verdad que sí me da coraje Que Ande un cuate por ahí Y le hablas del Señor Y se ríe de ti, no te hace caso Anda con prostitutas Anda con dinero Anda ganando dinero ilícito Trae carro del año Trae todo Y, y de repente se enferma se va a morir, se va a morir bien pronto, pero antes de morir se arrepiente y acepta al Señor, no se vale, no se vale dijo, eso no se puede hacer, o sea, nosotros estamos, estamos sufriendo por una vida transformada, claro que no, yo no vivo sufriendo, yo vivo feliz porque Cristo cambió mi corazón, y sí quiero que se arrepientan así sea el último día de sus vidas Que se arrepientan, que se arrepientan Pero este, este muchacho, este hermano tenía una mentalidad equivocada eh, Entonces estaba enojado Pregúntese por qué Jesús quiso hablar de esto Jesús enfatizó y remarcó la actitud del hermano mayor Quiero enseñarle yo esto que acabamos de ver Seis puntos que podemos aplicar a nuestra vida. Seis. Número uno, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra actitud. No tiene la culpa la esposa, no tiene la culpa el esposo, no tiene la culpa el pastor, no tiene la culpa mi mamá, no tiene la culpa mi papá porque me trató mal. Bueno, mi papá me trató mal, bueno pues ya es tiempo de que yo lo entienda y que cambie. No, es que mi papá me enseñó a ser bien sentido. Bueno, pues ya es tiempo que cambie. No, mi papá me enseñó a ser bien correjudo y vengativo. Bueno, ya lo entendió, la palabra de Dios le enseña y es tiempo que cambie. Nadie puede tener responsabilidad de acuerdo a su actitud. Eh, le digo yo que yo cuando me hice cristiano, me encontré un libro que se llamaba Usted se enoja porque quiere y eso me, me disparó la, la mente. Ahora hay personas, obviamente hay personas que me dicen, ay sí, tú nunca te enojas, bueno, sí me molesto, sí me enojo, pero no doy rinda suelta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, no dice que no te enojes, porque el enojo o el coraje es algo que Dios puso en nosotros, porque eso de alguna manera nos provoca uh, sentimientos, actitudes, etcétera, entonces tenemos que tener control. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a sacar a los mercaderes de la iglesia, dice que empezó y los vio y empezó a hacer un, lo voy a parafrasear para que lo entienda, empezó a hacer un látigo de cuerdas, lo empezó a fabricar para poder darles con ese, eso es coraje bajo control, cuando nosotros tenemos control, no estamos de acuerdo con todo, entonces tenemos que tener, eh, ser responsables de nuestra actitud, Fíjese, nadie, solamente el padre le rogaba que entrase, que participara de la alegría, no quiso, prefirió enojarse. Él tenía control. Él se hubiera dicho, "Órale, qué buena onda, papá. Oye, pues al siguiente hacemos una, ¿no? Conmigo también me das un ternero gordo, en vez de un cabrito, me das un ternero gordo y hacemos un pari por mí, ¿no? Pero ahorita pues vamos, a, estamos bailando, vamos a bailar. Vamos a alegrarnos porque mi carnal, mi hermano se, se se nomás dice que eran dos hermanos, ¿no había más? Este, pero él no quiso, prefirió enojarse. ¿sabes que hay personas que por algo que pasa en la iglesia se enojan? en vez de arreglar el asunto se enojan ¿O, o por algo que pasa en su vida se enojan, no te enojes fíjese Dios nos da un temperamento o sea usted es responsable del temperamento que Dios le dio no les da un carácter, no nos da un carácter la diferencia lo he explicado muchas veces pero se lo voy a explicar muy, muy pronto Ah, los estudiosos a través de la historia han determinado cuál es el temperamento, es con lo que nacemos, es lo que Dios nos da. Eres contento, o sea eres sanguíneo, ¿no? Eh, eres así y agarras vacilada de todo, eres melancólico, el que por todo le produce triste, está. dijo un poeta mexicano cantante de ranchero, dice que Escribió una canción que se llama Sentimental, porque los días nublados se, pon, se ponía sentimental. Eso es melancólico. El otro es colérico, el que por todo, pues ¿por qué se llama colérico? <risa> Entonces, pues por todo se enoja, no, por todo le cae mal y todo. Y este, pero tienen otras cualidades buenas. Y el otro es el flemático, el que es muy serio, muy… Eso así lo hizo Dios, ¿ok? pero el, car el carácter es lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos dio, cómo reaccionamos ante la vida, cada uno es responsable. Eres sangrón, no es porque eres flemático, es porque eres sangrón, eres orgulloso, no es porque eres flemático o porque eres colérico, no, es porque quieres ser orgulloso. Ah, por ejemplo, el colérico. Yo tengo una parte de mi carácter que soy colérico Pero yo soy el que toma la decisión de cómo voy a reaccionar Nadie toma una reacción por mí, yo la considero, yo la tomo Y hay personas que prefieren pasarla como la vida Como arriba de una lanchita, no como que sin sí, nada, de nada Pero cuando se bajan de la lancha Santo Dios, córrele porque se soltó el león Entonces te, tengamos mucho cuidado no Muchas personas dicen, así soy yo Así me hizo Dios. Y no es cierto, Dios no lo hizo así. Usted toma las decisiones equivocadas para tener una mala actitud. ¿Qué actitud tomó el hermano? Obvio, fue una mala actitud. Dice la palabra, dijo Jesús, que se enojó. ¿Y ves por qué se enojó? Porque tuvo celos, porque tuvo amargura. Y a veces hay personas que se enojan. He sabido de personas que se enojan porque alguien diferente a ellos predica. Y dicen, uy, uh, ya se le subió, uy, uh, ya son bien sangrones, uy, uh, espérate, qué bueno, qué bueno que predican, qué bueno que, que yo quisiera que más predicaran. Al Fernando, ya lo traigo en la mira, ya le dije, Fernando, vete preparando porque pronto vas a predicar. Y dijo, en el tiempo del Señor, ay, cálmate. Bueno, en la, en la versión Dios habla hoy, Santiago capítulo 3, versículo 14, dice si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, ¿quién deja? Usted. Que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría, el tener celos amargos, no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Entonces tú tienes la opción de hacerle caso a Dios o de hacerle caso al diablo, ¿sí? ¿Se acuerda que di la anécdota del, del, del chamaquito aquel que hizo algo malo y le dijo, él sabía que su papá era cristiano y pues lo quiso manipular el chamaquito y le dijo, papá es que yo no soy culpable, no, no eres culpable, tú hiciste esto, no, no eres culpable, no soy culpable papá, el diablo me hizo hacerlo, ah sí, y agarra el, el cinto el papá y le empieza a decir, Sal demonio de mi hijo, sal y el hijo empieza a gritar y empieza a decir Ya se salió papá, ya se salió, ya no me pegues Entonces y muchos así están, tienen 40, 50, 60 años Echándole la culpa a todo, el que menos culpa tiene es él Porque toma decisiones equivocadas Nosotros somos los responsables de las malas actitudes Y dice en este mismo versículo en el versículo 16 donde hay envidias y rivalidades ahí se lo dejo si usted tiene envidia y rivalidades es cosa suya hay también desorden y toda clase de maldad o sea eso te conecta con lo malo no se cuenta que Abraham Lincoln una vez fíjese bien esta anécdota está bien interesante una vez tuvo que nombrar a una persona para su gabinete y la rechazó a la persona que le proponían. Y le dijeron, ¿por qué la rechazas? No me gusta su cara, dijo. El consejero dijo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? El hombre no es responsable de su cara. Lincoln discrepó, o sea, estuvo en contra de eso. Dijo, cualquiera mayor de 40 años es responsable de su rostro. Y tenía razón. O sea, nosotros somos responsables de cómo nos portamos. A partir de los 40 años... Tenemos la cara que nos merecemos. Los expertos en morfopsicología afirman que sobre la base de la herencia genética, nosotros hemos ido moldeando una fisonomía, que es reflejo de nuestra forma de ser, de las actitudes que predominan en nuestra vida y de los sentimientos frecuentes. Tú eres una persona corajudo, y así se te van a hacer unas arrugas así aquí. Eres una persona, yo tengo un problema aquí porque siempre me estoy riendo. Una vez me encontré una persona y estaba, me dio instrucciones, me estaba dando instrucciones. Yo me estaba riendo, ¿no? Sonriendo, porque tratando de, 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 pues de estar contento. Y me dijo, ¿de qué te ríes? No, no me estoy riendo, estoy contento. No, dijo, no te debes de reír, esto es cosa seria. Y estaba enojado, dije, santo Dios, hasta parecía que ladraba, ¿no? Este, ¿qué actitud tienes tú? Yo sé que hay personas que con un grupito son very nice y con otro grupito son very sangrón, entonces pues no puede ser si somos cristianos, no, entonces nosotros somos responsables, número dos, punto número dos, tomemos la decisión de ver lo bueno, aquí estaba el joven con su hermano que había sido, que había vuelto a la realidad, y su papá lo había recibido Y él quiso ver lo malo Derrochó tu dinero Se fue y lo gastó con prostitutas eh, Etcétera, etcétera Y dice ¿Por qué le haces fiesta? Él no ve lo bueno Lucas 15:32. El papá dijo Jesús está hablando que el papá dijo Mas era necesario Hacer fiesta y regocijarnos Porque este Tu hermano estaba muerto Y ha revivido se había perdido y es hallado entonces él podía participar de la fiesta pero no quiso él era parte de la familia era su hermano y también cuando el hermano se fue, él había perdido a su hermano pero él no quiso lo estaba recuperando pero no sabía verlo bueno se acuerda de lo que hemos dicho de los fariseos y los judíos Jesucristo de repente sana a alguien en sábado y en vez de regocijarse por el milagro, ¿por qué lo hizo en sábado? Y Jesucristo les dijo, hipócritas, si ustedes, un burro de ustedes se les cae a, a un hoyo, qué van y, aunque sea en sábado, van y lo sacan para que no se muera. Se supone que el hoyo pudiera estar lleno de agua, pero dice, o sea, si lo rescatas, entonces ¿por qué eres tan hipócrita de que, de que alguien que estaba perdido, que estaba enfermo, ahí es sanado en sábado y te fijas en la ley, no en el beneficio y es lo que nosotros debemos de aprender, a ver lo bueno. Ahora, porque había fiesta, él estaba perdiendo algo, o sea, le, le dañaba a él que hubiera fiesta, estaban gastando su dinero, no, y le decía yo el otro día que era la costumbre hebrea, de que al hijo mayor, él era el hijo mayor, la herencia era, se dividía en tres partes, dos para el hijo mayor, dos tercios, el 66%, y el hijo menor el 33%, a él todavía le iba a tocar más y de todos modos estaba enojado. Hay personas que nosotros amamos y están enojados, no pues es que aman más a aquel o es, te amamos, para qué, cuál, para qué tener una mala actitud, los celos de este joven no lo dejaban ver lo bueno, no permita usted que los celos le eviten que usted vea lo bueno. Pasa en su vida que su visión no le permite ver lo bueno, a veces es al marido, no le ves lo bueno porque te da coraje algo. A la esposa, a veces el marido no ve algo bueno porque se concentra en algo malo. Y, y así, así nos podemos ir en el trabajo O sea, ¿se acuerda Que hay una frase del mundo que dice Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ver lo bueno Tercer punto El ser hijo y no actuar como hermano Fíjese bien Al ser hijo del papá era su hermano el otro, pero no estaba actuando como hermano. Lucas 15, 29, él muy enojado, ¿estaba enojado? No, estaba muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos y ahora que vuelve ese hijo tuyo como si no fuera su hermano, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, Matas para él el ternero más gordo Ahí podemos ver que hay enojo Y eso le evita portarse como hermano Está acomplejado O sea porque dice si a mí no, a mí no me has dado nada Y el papá le dice todo es tuyo No me salgas con que no Estaba acomplejado Eso provoca que haya envidia eh, Y sobre todo que haya amargura Este tipo de cosas se repite constantemente en los cristianos, ¿por qué? Porque le dan rienda suelta a sus pasiones, porque no entiende lo que Dios quiere. Recuerda usted que di una plática de todo un libro que debemos de ser maduros espiritualmente, si somos inmaduros emocionalmente, o sea, si tenemos dañadas nuestras emociones acomplejado, envidioso, amargado, eh, corajudo, ah, pues no va a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar que usted reaccione correctamente, va a decir, no, es que a mí no me hicieron, no, es que a mí no me dijeron, no, es que no sé qué. Yo recuerdo que ahí pronto en amistad, Aurelio me pidió que empezara a, a apoyarle con unas clases Y luego me pidió que lo apoyara en estudios los jueves con la congregación predicando. Él daba un jueves, yo daba el otro en un estudio que él me dio. Y entonces luego lo llegaron varios que ya tenían, no sé, 10 años en la congregación. Me decían, ¿por qué a mí no me ponen a predicar? ¿Y tú qué acabas de llegar? Sí, yo no sé, yo no tengo la culpa de preguntarle al pastor. Este, no, pero que no... No crees, les decía yo, pues eso les hacía que les diera más coraje. ¿No crees que esa actitud tuya ha provocado, pues que el pastor no te ponga? Porque pues te da coraje por todo, estás bien inmaduro, haces berrinche. ¿De qué estamos hablando, no? Oye, pusieron a predicar a Fernando. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ojalá pudieran a predicar a más. Este, a mí me encantaría que predicara más de los que predican ahorita, que predicar Juan Simán, que predicara a Fernando, que predicara ya no voy a decir nombres no porque luego se van a enojar y van a decir no me mencionaste en la lista, nomás estoy dando un, una así nomás, así, ¿no? Debemos de ser maduros espiritualmente. Número cuatro, cuarto punto, fíjese bien este punto, ¿eh? Servir a Dios, podemos aprender que podemos servir a Dios, y no estar conectados con la voluntad de Dios Esto es algo que está enseñando Jesús El hermano se enoja Y cuando nosotros no comprendemos a Dios ¿Cuál es el propósito? Que el hermano fuera rescatado El hijo pródigo fuera rescatado Jesús está enseñando que el hijo pródigo está rescatado Pero el, mayor, el hermano mayor se enoja Le da coraje ¿Por qué? Porque no comprende el corazón de Dios ¿Y cuál es el propósito? Lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida, de nosotros, eh, debemos de ser un apoyo, debemos de darnos, de darnos eh, contentamiento. En la Biblia el lenguaje sencilla, quiero leerle esta, esta porción para que vea. Jonás capítulo 4, versículo 2. ¿Quién fue Jonás? Pues fue un profeta. ¿Quién fue Jonás? Pues fue un instrumento de Dios para que la gente se arrepintiera. Ah, ¿Por qué lo escogió Dios? Pues cuando lleguemos allá le preguntamos a Dios eh, Jonás capítulo 4, versículo 2 Muy molesto, estaba muy molesto porque Dios perdonó a Nínive Y Dios lo había mandado a que fuera a predicar a Nínive Se muy molesto le dijo a Dios Ya lo decía yo, mi Dios Ya lo decía yo Hiciste lo que pensé que ibas a hacer cuando estaba en mi tierra Por eso quise huir lejos de ti Yo sé que eres un Dios muy bueno que te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dice que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, dijo Jonás. Prefiero que me quites la vida. Estaba enojado. Si vas a ser así, de bueno, mejor mátame. ¿Por qué? Porque él lo que quería era que los matara a los ninivitas. No ir, y, y fue a predicar con coraje, a predicar porque la, la, lo metió a un gran pez Dios, movió las cosas hasta que fue y entendió que debía predicar, predica se meten en, en ayuno, eh, se meten en oración y Dios los perdona, se arrepienten y Dios los perdona y él dice a mí me molesta eso que los, que los perdones, prefiero que me quites la vida, si va a ser así mejor mátame, Dios le preguntó a Jonás qué razón tienes para enojarte así, muchos ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí con Jonás? Dices que eres Dios, dices que me amas y cuando hago algo por alguien te da coraje. ¿Qué no soy Dios yo, dice Dios, para ser misericordioso, para ser bueno, para perdonar? ¿Por qué te enojas? Yo le pregunto a usted, en este punto, nosotros le servimos a Dios cuando somos cristianos, pero a veces no estamos conectados con su voluntad. Y nos da coraje. Nos da coraje que Dios bendiga a alguien. Nos da coraje que... Yo he visto personas que les da coraje cuando Dios empieza a bendecir económicamente O a, a o una persona o a una familia y les da coraje, porque como diciendo, ¿y a mí por qué no? O de repente una persona tiene problemas en su matrimonio y empieza a arreglarlo y empieza a mejorar. ¿Y por qué no? ¿Por qué a mí no? O cuando alguien... Dios sana a alguien que necesitaba sanidad Y en vez de regocijarse porque sana Dice ¿Por qué a, a mi hermano no? ¿Por qué al mío no? ¿Por qué a mí no me sanó? Es como que si yo dijera Estoy amargado porque Dios no me sana del diabetes Yo creo que me traería más amargura Que no tener cabello Estar chaparro, estar feo Si usted me, me ve a mí amargado Tú me ves amargado a mí yo vivo bien feliz, Claudia tú me ves, Es que aquí está Claudia, ¿no? Este, eh, yo, yo no, es más tengo arrugas de que siempre me estoy riendo y estoy contento, estoy feliz, Mas, sin embargo hay personas que piensan que yo estoy del lado, Jesús está hablando de la salvación, del gozo que está dando esta enseñanza acerca de la salvación, del gozo que hay cuando alguien que está perdido es rescatado y empieza a tener una nueva vida. Por eso está hablando, porque hay personas que no se gozan de que alguien sea rescatado. He escuchado de personas que sirven a Dios, que hacen comentarios negativos cuando Dios está haciendo algo con otras personas o a través de otras personas. Uy, sí, mira, ya se le subió. Claro, y se ponen en contra de esas personas, en vez de decir, oye, hay que apoyarlos. Debe de haber una buena actitud, servir a Dios es el cuarto punto, servir a Dios y no estar conectado con su voluntad, quinto punto cuando estamos ciegos para ver lo que tenemos, estar ciego, fíjese bien en Lucas 15 31 el papá le dice hijo tú siempre estás, le, le está contestando porque le dice que no le ha dado ni un cabrito, dice a él mataste, eh, quiero enfatizar eso, el ternero gordo, ¿no? El que estaba listo para una fiesta, lo mataste. Y a mí no me dan ni un cabrito, un chicuelillo, algo que no te cueste, ¿no? Lo está minimizando. Y el papá le dice: Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas, ¿qué son todas? Todas. El ternero gordo, los caballos, la, la hacienda, todo es tuyo. Pero él estaba ciego y no lo podía ver. El hijo le dijo jamás me has dado ni un cabrito estaba ciego él era el dueño es lo que he dicho yo nosotros somos hijos de Dios Dios es el dueño del oro y la plata Dios sabe por qué no nos da más o por qué no nos da menos eh, dice el, el, el libro proverbios en el capítulo 29 si mal no recuerdo dice señor no me des tanto que me olvide de ti pero no me des tan poco, poquito, que reniegue de ti. Entonces Dios sabe por qué hace lo que hace en su vida. Jesse lo ha dicho, hemos visto personas que llegan y con una cara compungida, ¿qué es una cara compungida? Así, no tengo trabajo, perdí mi matrimonio. Entonces empezamos a orar por ellos, empiezan a cambiar y Dios les abre puertas y un buen trabajo. Restaura su matrimonio. ¿Y qué hacen? Abandonan a Dios. ¿Por qué? Pues porque ya tienen matrimonio y tienen dinero. Pues ya, ¿para qué necesitan a Dios? Entonces, es algo que, que está mal, ¿no? Pero bueno, a veces nosotros estamos ciegos con lo que tenemos y no lo y no lo podemos ver. Él lo tenía todo, le está diciendo el papá: lo tienes todo, pero no lo podía disfrutar. ¿Por qué? Porque él no miraba las cosas de esa manera nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, repito esa frase ¿no? que dice el mundo ¿por qué? porque no lo valoras, porque no lo aprecias, ¿se acuerda? vimos las cinco A's del, del, del matrimonio, eh, quiero, quiero mencionar una, el aprecio, la A de aprecio que significa literalmente ponerle precio, no es que tu señora valga uh, 500 mil dólares ¿no? o que la vayas a vender. No, 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 pero es valorarla, lo que hace por ti, lo que cuida, lo que esto, lo que el otro, todo. Y también, pues, que la esposa nos valore a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y yo, por ejemplo, yo como pastor, yo valoro a cada persona de la iglesia. Es ponerle a precio, es apreciarlo. Entonces, pero hay personas que caen en un error con eso. Y el sexto punto es tener una mentalidad equivocada. Eh, la mentalidad, yo le llamaría y una vez escuché a un pastor que le llamó mentalidad de becerro gordo contra cabrito o un chivo flaco, de cómo ven las cosas, eh, recuerdo que una vez fuimos a un restaurante, era tiempo de, de ahí cerca de navidad, y ese restaurante íbamos seguido y dábamos nuestras propinas y comíamos pan y nos daban de comer muy bien y todo y pagábamos ¿no? entonces este cuate que tenía una mentalidad, llegamos ese día y le dijo el mesero, usted no va a pedir no, dijo yo no tengo hambre ok, yo ya desayuné dijo, él se había comido algo antes de entrar y entonces ya pedimos todos, no, éramos como 10 que esto y que el otro, que chilaquiles y que bueno y, este, y ya pedimos y comimos muy bien y todo, nos da las cuentas, yo era el que sacaba las cuentas para cobrarle a cada quien Y me dice, se me acerca el mesero y me dijo, no va a ser nada arquitecto, es un regalo para ustedes eh, de navidad eh, La casa paga por todos, hombre oh, gracias, entonces le digo yo a todos, oye dis disculpen pero pongan atención no nos cobraron nada, nos están dando gratis porque estamos viniendo y es un regalo de la casa. Ah, gracias y todo. Y el que estaba sentado, que no pidió, dijo: ¿Por qué no me dijeron? Pues no dijiste que no tenías hambre que lleves. Pues sí, pero era gratis, hubiera pedido. Y lo vio el mesero. ¿Qué cree que hizo el mesero? Llegó y dijo: No se enoje, señor. Dígame, ¿qué quiere? Se lo preparo y se lo lleva. Ah, pues quiero. Ya pidió un platillo y se lo trajeron en aluminio y todo y se lo llevó. Y la mentalidad, ¿qué mentalidad tienes tú? Somos hijos de Dios, dice, somos hijos de Dios, pero parece que actúas que fuera sobrino del diablo. O sea, tenemos que tener una, una actitud correcta y cuál es la mentalidad, cómo vemos las cosas. Yo he visto personas que... Tiene un marido difícil y lo tratan como si fuera rey. Lo tratan, dice, y luego un día le pregunté a una señora, ¿cómo es posible que trate tan excelentemente a su marido? Cuando es un mal hombre, es un mal marido, usted sabe, no, no, no. Y me dijo, ese es problema de él. El problema mío es que yo tengo que tener una actitud correcta. ¿Está entendiendo mi hermano? Nosotros debemos de tener una actitud correcta. Debemos de tener la mentalidad de becerro gordo y no de cabrito flaco ¿Cómo mentalidad de becerro gordo? Todo es mío, todo me pertenece, puedo tomar lo que quiera O tener la mentalidad de becerro, de cabrito flaco De decir, no pues a mí no me dieron no pues a mí no me tomaron en cuenta Todo lo ve mal, todo, aun cuando somos Somos hijos de Dios ¿Dios quién es? El rey nosotros que somos príncipes, ¿Eh? aunque estemos chaparritos, fejitos, peloncitos, como sea, con la pata chueca, yo le doy gloria a Dios, gloria a Dios. Dije un día que, eh, con esto voy a terminar, que un día estábamos viendo, ya lo he dicho algunas veces, estábamos viendo la televisión, estábamos, eh, Yolanda estaba haciendo el comer y yo le estaba ayudando ahí, creo que estaba lavando los trastes, yo, y este, entonces… Dijo, eh, pusieron la televisión a un señor que había quedado, para, era golfista y que había quedado paralítico de la cintura para abajo. Entonces a él lo que hacía, lo amarraron a un carrito de gol, hicieron un aditamento para que tuviera un asiento hacia un lado, lo sentaban ahí y lo amarraban, entonces él tenía movilidad de la cintura hacia arriba, entonces él, le daban el bastón y él sentado ahí porque estaba amarrado, ahí jugaba, ¡bum! Entonces estaban elogiando a este señor de la mentalidad que tenía, que aún a pesar de las dificultades, él, él lo hacía. Y Yolanda me dijo, mira mi hijo, si a ti te pasara algo, tú serías como ese señor. A ti no te detiene nada, siempre estás contento con lo que tienes. ¿Sí? Eso, dije, yo no era así. A lo mejor tenía una actitud positiva, pero era corajudo, era envidioso, está, tenía amargura, etc. no estoy pasando lista de nadie, estoy hablando de mí. Pero cuando vine a los pies del Señor, lo primero que me cambió es de sentirme amado. Lo segundo es que no me interesó la muerte, porque al sentirme amado, la muerte no deja de valor, ya antes tenía miedo a morirme. Entonces me empezó a quitar la amargura, me empezó a quitar la envidia, me empezó, o sea, Dios empieza a trabajar cuando nos dejamos, Dios empieza a trabajar. ¿Qué mentalidad tiene usted de ser hijo de Dios o de ser un amargado? ¿Qué chance seas hijo de Dios? ¿Qué mentalidad tiene, tenemos? Ah, la mentalidad de becerro gordo o de cabrito flaco. Él era heredero, pero estaba amargado y esa amargura no le permitía disfrutar lo que, lo que su padre quería con él, con esto termino, ¿cómo ve usted las cosas? Como el vaso, hemos oído mucho, mucho esto, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, o sea, ¿por qué unos lo ven medio lleno y otros los ven medio vacío? Eres tú el que tiene más poder sobre ti mismo, no hay nadie, no hay tu señora que tu señora te trata mal o tu señor te, o tu marido te trata mal, tu papá abusó de ti fue mal, eres tú el que toma la decisión, eres tú el que tiene el control sobre cómo te comportas y también tú eres el que tiene control sobre tus pensamientos. Yo le digo, le he dicho a los que están cerca de mí de repente yo también sufro eh, tentaciones, yo también me dan ganas de llorar, yo también, pero entonces cuando viene un pensamiento inadecuado, yo tengo control sobre ese pensamiento, yo lo desecho, la palabra de Dios dice que entreguemos todo pensamiento, lo llevemos cautivo a los pies de Cristo, todo argumento dice, porque un pensamiento se convierte en un argumento, entonces tú eres el que tienes control, nadie más, eres tú el que ve el vaso medio lleno o medio vacío, o sea esto habla de la actitud de ser positivo, qué tipo de mentalidad es la que tienes tú mi hermano, ves las cosas bien o ves las cosas más, eres parte del problema o de la solución, muchas personas se quejan y hablan de todos, y hablan del hermano aquel, y hablan de aquel, y hablan de aquel, no veas el problema, sino cómo podemos arreglarlo, o sea, si gastó, la, si la esposa o el esposo gastó dinero de más, bueno, vamos a tratar de solucionarlo, pero hay que solucionar el problema y después cambiar la actitud, irnos a raíz del problema. En la Biblia el lenguaje sencillo, Jeremías, este es un versículo que continuamente decimos, pero lo quiero leer en el lenguaje sencillo. Y no quedarme en el 11, que siempre leemos el 11, me voy a ir hasta el 13. Dice, dice Dios, mis planes para ustedes y tómelo para usted, yo lo sé, dice Dios. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, planes de bien y no de mal, lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los voy a escuchar. Fíjense Qué importantes somos para Dios. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Eso quiere decir que a lo mejor si usted no puede concentrarse, no se puede conectar con Dios, puede decir que la actitud, la visión, la manera como está viendo las cosas, como está haciendo las cosas le están impidiendo encontrar a Dios y que sus oraciones no sean escuchadas y que sea usted el que esté bloqueando los planes de bien que Dios tiene para nosotros. ¿Eres parte del problema o de la solución? ¿Y qué mentalidad tienes tú, hermano? ¿De becerro gordo o de cabrito flaco? Solamente tú lo decides. Dios no toma la decisión por ti. Dios ya te bendijo, Dios te nombró tu hijo, eh, su hijo, y quiere que seas bendecido. Pero el que toma la bendición, el que tiene la actitud correcta, el que cambia de visión para ser mejor, somos nosotros mismos. Eres tú, mi querido hermano. Quiero darle la oportunidad, no quiero terminar sin antes darle la oportunidad a las personas que nos están escuchando Que tal vez haya alguien que ha estado luchando con decir yo quiero ser un hijo de Dios Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador y que diga no todo no es el tiempo ¿Por qué? Porque, lo que, porque tengo una vida de pecado, porque lo que hago sé que no está bien Pero no lo puedo evitar y, y, y lo hago entonces Uh, quiero darle la oportunidad a cada persona que acepte de aceptar a Cristo como su salvador ¿Qué es estar, aceptar a Cristo como su salvador reconocerlo como el señor de nuestra vida pedirle perdón por los pecados que hemos cometido, la vida que hemos llevado y entender que Él nos lleva a vivir de una manera diferente porque entonces como el hijo pródigo fue restaurado, nosotros somos restaurados a nuestra condición de hijo cuando hacemos esta oración yo lo voy a guiar para que repita conmigo Señor Jesús Te reconozco como, como Señor de mi vida Te pido que entres a mi corazón Que habites en Él Y que me lleves a vivir de una manera diferente Perdóname toda la vida que he llevado Que no te ha agradado En la cual yo he hecho mi voluntad Aquellas cosas que están mal, que no te agradan Perdóname y permíteme cambiar Para hacer cosas que te puedan agradar Que pueda ser yo restaurado A la condición de un hijo amado Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Si usted hizo esta oración así de sencilla En este momento Dios empieza a trabajar En su vida porque usted le va a permitir Pero Dios va a llegar solamente Hasta donde usted le permita Para cambiar su mentalidad Para cambiar su actitud Para cambiar su vida completo Dios no se quiere quedar a medias Y tiene por qué, porque tiene un plan para usted Tiene un propósito Y lo como acabamos de leer es un propósito que es bueno eh, pues hasta aquí y mi querido hermano, usted que está escuchando, ahorita después de la una eh, empieza la plataforma para niños, la reunión para niños eh, para que se pueda conectar y también eh, no sé si están poniendo ahí el link de los diezmos y ofrendas para que lo ponga ahí, lo, lo vea y pueda conectar, ahora si no puede mándeme un mensaje, hábleme por teléfono, dígame dónde y yo voy y recojo el diezmo y las ofrendas que usted quiera dar. Eh, entonces, eh, estamos a sus órdenes, estamos, seguimos orando por todos ustedes, en especial aquellos que hay algunas personas que no son de la congregación y estamos orando para que Dios traiga sanidad, como Mayra Quevedo, como Araceli Herrera, eh, y pero obviamente que por los de la congregación también Estamos orando por esos niños que continuamente lo, lo, lo menciono Esos niños que tienen autismo Sea usted de bendición mi querido hermano De palabras de bendición A veces nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos una actitud equivocada Pero está en nosotros el cambiarlo Reconocerlo delante de Dios y decirle Señor Tengo esta raíz de amargura Señor tengo este problema soy envidioso eh, señor tengo este problema Soy muy corajudo Señor tengo este problema No valoro a los que me aman ah, y, y Dios cuando usted se entregue por completo va, va a obrar maravillas Quiero orar por usted Usted que está allí Y voy a declarar bendición en su vida Padre yo te doy muchas gracias Por la vida de cada uno de mis hermanos Te pido que derrames una abundante gracia Y paz en su vida que les des una capacidad a cada uno de ellos y a mí mismo, una capacidad de amarte cada día más, de entenderte cada día más y de poder ser un instrumento para que otros lleguen al conocimiento tuyo. Utilízanos a cada uno de nosotros. Yo, Padre, clamo para que en el hogar de cada persona eh, que está representada ahorita escuchando este, este, este mensaje, Señor, que tú entres y ocupes cada área hasta los baños, las, las recámaras, eh, la cocina, el comedor, que haya una abundancia de bienes materiales, pero sobre todo espirituales. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo bendigo a cada persona, a cada familia aquí representada y te pido que nos lleves a vivir de una manera diferente para cumplir con las expectativas por la cual tú nos creaste, para amarte y para hacer bendición para la tierra. Que Dios le bendiga, recuerde... Cuídese, no ha terminado lo de la pandemia. Dios le bendiga.